0: Ladies and gentlemen, welcome to the Chef Bar. Ciao ragazzi e bentornati. Allora, eh, facciamo una riflessione su una domanda che mi viene posta molto spesso e quindi eh, ho voluto riportare all'interno del podcast questa, che è una... Probabilmente un un pensiero che spesso sorge in mente a chi soprattutto deve aprire un ristorante, chi magari non è del settore, non ha le idee ben chiare sul tema dipendenti. La domanda è ma quante persone devo avere in cucina se voglio gestire questo tipo di menù? Beh domandona da un milione di dollari, Mm, è veramente difficile rispondere senza fare un'analisi ben dettagliata della tipologia eh, del ristorante, del menu, del modello di business e quindi di tutta una serie di dati che servono per dare una risposta che abbia un senso. Però cerchiamo di capire cosa dobbiamo analizzare e proviamo, anche se non è facile, a dare qualche numero. Allora, dobbiamo innanzitutto valutare quella che è la complessità del menu, ok? Questo mi sembra abbastanza... ehm, abbastanza chiaro. Valutare quella che è la complessità del menu sia da un punto di vista di preparazioni che da un punto di vista di servizio. Io non entro nel merito, ho la mia idea di cucina, ma poi ognuno nella propria è libero di fare quello che vuole. Quindi potremmo avere delle cucine, delle tipologie di cucine che hanno poca linea ma un servizio particolarmente complesso, delle cucine che hanno molta linea e un servizio magari un pochino più semplice e delle cucine che poi è quello che capita magari un pochino più spesso, che hanno sia una linea impegnativa che un servizio impegnativo, ok? Quindi in base a questi parametri dobbiamo cercare di capire quante ore occorrono per gestire la preparazione dei piatti e il servizio dei piatti. Dobbiamo poi fare dei ragionamenti sul modello del nostro ristorante, quindi è un ristorante che tra virgolette se la cava con tre ore di servizio perché fa un turno solo, è un ristorante che necessita di un doppio turno e quindi solitamente magari inizia, che ne so, alle 19 e si tira avanti fino a luna di notte, queste cose sono importanti perché quello che noi dobbiamo cercare di fare, cercare di capire, è il monte ore totali che noi necessitiamo per far funzionare la baracca, ok? possiamo fare anche un ragionamento eh, settimanale se vogliamo quindi dobbiamo guardare quanti giorni della settimana vogliamo lavorare perché ovviamente lavorare 5 su 7 6 su 7 o 7 su 7 eh, fa la differenza quindi cerchiamo di capire quanti sono i giorni di lavoro che vogliamo fare cerchiamo di capire quanti turni vogliamo fare perché solo sera pranzo e cena il discorso cambia iniziamo a vedere quindi quante ore abbiamo impegnate solo per il servizio e le sommiamo a questo punto cerchiamo di capire quante ore occorrono per fare le preparazioni allora le ore del servizio cerchiamo di capire prima di tutto quanti operatori occorrono per ogni servizio quindi se per ogni servizio dai conti che noi abbiamo fatto e quello serve un minimo di esperienza se non vi affidate a qualcuno che ce l'abbia Pensiamo che occorrano tre persone per sei ore, iniziamo a sommare questa cifra e la moltiplichiamo per tutti i servizi della settimana. A questo punto dobbiamo andare ad aggiungere tutto quello che serve per la preparazione. Quindi poniamo che siamo un ristorante che fa solo... eh, rivendita ok perché ha un centro cottura che ci fornisce eh, abbiamo un centro cottura che ci fornisce i prodotti e quindi noi dobbiamo solo mettere nei piatti impiattare far uscire e quindi a quel punto le ore di preparazione sarebbero più o meno pari a zero ok un minimo di linea ma abbastanza bassa se invece ci facciamo tutto come molti ristoranti fanno quindi pane pasta eh, grissini pasticceria piccola pasticceria e così via questo ad esempio è quello che succede nel mio ristorante ecco che Anche se magari non abbiamo un servizio che ci richiede tantissime persone per tantissime ore, però abbiamo necessità di tantissime ore di preparazione. E quindi andando a quantificare tutte queste ore settimanali e partiamo dal presupposto che dovremmo cercare di ragionare sulle 40 ore di lavoro. Lo so, adesso diranno, "Eh, ma dove l'hai visto che si fanno 40 ore, non le fa nessuno, è impossibile... Io vi dico quello che dovrebbe essere, quello che vorrei ambire nella ristorazione, nemmeno io ci riesco, ok? anche se sto facendo di tutto per arrivarci. Però vi assicuro che ragionando in questo modo sono riuscito ad abbassare notevolmente le ore di lavoro e sono riuscito ad avvicinarmi molto comunque a questo, a questo valore e potete chiedere senza problemi ai ragazzi che lavorano con me. Quindi dobbiamo cercare di capire qual è il monte ore totale che ci serve per mandare avanti la baracca durante la settimana e da lì andare a quantificare più o meno quello che può essere il numero di operatori necessario quindi prenderemo questo benedetto monte ore lo dividiamo indicativamente per 40 quindi le 40 ore settimanali lavorative e vediamo quanti operatori ci servono poi ovviamente dovremo fare tutto un ragionamento a seconda dei giorni di aperture a seconda dei turni su come distribuire questa, queste ore su quante persone senza dimenticarci che poi ci sono le ferie, ci sono i riposi, ci sono eventuali congedi straordinari per mille motivi come la nascita di figli o quant'altro. C'è la malattia quando può capitare, perciò dobbiamo tenerci comunque un pochino di margine. Lo so, molti pensano, eh, tu parli di fantascienza, questa cosa non è possibile, in ristorazione tanto non funziona così, eh, tutte queste benedette cose qua. Lo so benissimo, io vi sto dicendo come si dovrebbe fare e come dobbiamo cercare di fare, ok? Se poi questo risulta impossibile sulla carta poniamoci dei problemi, cerchiamo di andare a capire dove intervenire, se abbiamo troppa produzione interna piuttosto deleghiamo qualcosa. È una cosa che a me non piace, lo ammetto, ma se dobbiamo far funzionare l'azienda e per qualche motivo, per come siamo organizzati, vediamo che non abbiamo il tempo per fare il pane, il pane lo compriamo. Non sto qua a fare moralismi culinari del cazzo, eh. cioè cerchiamo... In primis di far funzionare la baracca in modo efficiente e cercando di garantire una vita decente al personale. O comunque al nostro staff. Se siamo gli chef dobbiamo cercare di organizzare le cose per il nostro staff. Se siamo i titolari penseremo di organizzare le cose nel modo migliore possibile per il personale. Però dobbiamo fare tutte queste valutazioni e cercare di eh, adattare quello che è il lavoro in modo da avere una miglior gestione possibile del del tempo all'interno della cucina e una volta capite queste cose dobbiamo ovviamente poi fare i conti con quello che è il nostro modello di business cioè da il dato che è venuto fuori del numero di dipendenti che ci servirebbero eh, riusciamo a avere una buona sostenibilità, cioè riusciamo a pagare questi benedetti dipendenti oppure siamo completamente fuori? Molti mi chiedono "Eh, ma qual è allora la percentuale di fatturato da dedicare ai dipendenti? Non lo so e non lo posso sapere, cioè ogni modello di business è differente, ci sono ristoranti che hanno un valore del costo del personale particolarmente alto e ci stanno dentro alla grande, altri che hanno un affitto spropositato ma ci stanno altrettanto alla grande per una serie di dinamiche legate al modello di business quindi è veramente difficile stabilire queste cose diciamo che nel momento in cui il costo del personale ma ripeto sono veramente dati buttati per aria perché non non si può fare questo tipo di ragionamento senza conoscere strettamente il il modello di ogni singola attività però diciamo che nel momento in cui andiamo a superare il 30% di costi di personale in un modello di business normale all'interno della ristorazione, eh, diciamo che inizia a essere un pochino difficile da sostenere, ok? Però eh, vi assicuro che l'unico modo per fare dei ragionamenti sensati è questo, cioè noi dobbiamo riuscire a quantificare, e ci va effettivamente un pochino di esperienza, eh, magari vi, vi potete ovviamente far aiutare in questa cosa, quantificare quanta forza lavoro serve, e da lì cercare di capire queste ore divise per il numero di ore settimanali che una persona farà, a quanti lavoratori corrispondono. Il tutto, come ho detto prima, tenendo conto di quanti giorni lavorativi facciamo, quanti turni facciamo, quanti periodi di chiusura facciamo, perché ci sono ristoranti magari che chiudono tre mesi all'anno e negli altri nove mesi si lavora sempre, allora non avremo la gestione dei, delle ferie all'interno eh, del della settimana lavorativa o comunque all'interno del periodo lavorativo ma avremo comunque la necessità di far fruire il riposo settimanale di far eh, diciamo riposare in modo corretto i dipendenti o nel caso in cui eh, siamo in cucina con loro i i nostri diretti collaboratori quindi è un tema molto complesso ma per riuscire ad affrontarlo la cosa fondamentale che dovete fare è iniziare a quantificare tutto Questo è importantissimo perché poi vedrete ci servirà anche in in altri casi. Iniziate a capire e a quantificare e e per questo vi consiglio di di farlo proprio eh, in modo empirico. Cioè quando fate un certo tipo di lavoro, una produzione di... faccio sempre l'esempio della guancia di dello stracotto di guancia perché è una cosa che, che ne ho fatta a tonnellate o de, della pasta ripiena ok noi in Piemonte facciamo i ravioli del plin io nel ristorante ne faccio molti Beh, quantifichiamo realmente il tempo che ci vuole a fare la quantità settimanale di quella produzione della produzione di plin della produzione di guance. se ad esempio per quanto riguarda la produzione di, di guance, come faccio io ne produco per 15 20 giorni visto che poi nel modo in cui le, le tratto con Fred e sottovuoto, so che ho più di un mese di shelf life, allora a quel punto andiamo a raccogliere i dati relativi alla produzione per un mese, li dividiamo per quattro e sappiamo qual è l'incidenza settimanale, però cerchiamo di costruire quello che è un modello settimanale del monte ore necessario a mandare avanti la cucina. Ok? Mandare avanti la cucina in termini di preparazioni, in termini di servizio e Ovviamente, come ho detto prima, se è il caso andare a inserire in mezzo anche eventuali riposi, eventuali turni di riposo e eventuale gestione anche delle emergenze, ok? perché non possiamo trovarci nella merda nel momento in cui manca una persona in cucina e tutti gli altri devono poi entrare alle 6 del mattino e uscire alle, alle 2 di notte e dopo 4 ore essere di nuovo dentro alle 6 del mattino. Sì, è un tema che, che sentito e detto così può come si può dire, sballarvi un pochino, non sballarvi è brutto, (ride) può disorientarvi un pochino, però eh, il il concetto fondamentale è imparate a quantificare bene le ore di lavoro, ok? Se non avete mai avuto un ristorante, su questo fatevi aiutare o nel momento in cui decidete di iniziare a formare lo staff, partite magari dalla figura più importante che è quella dello chef un po' prima di aprire il ristorante E cercate con lui di quantificare questa cosa, ok? Uno chef bravo che sa fare il suo lavoro con un menu in mano e con un minimo di esperienza deve essere in grado di dirvi, ok, noi qua abbiamo bisogno di X ore per fare tutte queste cose, per fare il servizio, per mantenere la cucina in uno stato di efficienza, perché poi dobbiamo aggiungere eh, le ore per mantenere la cucina ordinata, pulita e tutto quello che serve, ok? Spero che sia stata una puntata utile, è un tema, ripeto, non facile da descrivere da spiegare in questo modo senza eh, essere, diciamo, faccia a faccia con dei dati alla mano però eh, spero che il concetto sia, sia passato come sempre, grazie per avermi dedicato un po' del vostro tempo se non l'avete ancora fatto mi raccomando, clic sulla campanellina perché è importantissimo iscrivetevi ai canali social email se volete fare delle domande info e che dire, ciao e alla prossima ciao ciao ciao